0: Selam ağabey, ne haber? İyi, güzel, iyisin. Bir şey denemeye karar verdim. Ee, siz demeyeceğim, çünkü bu, bu bir radyo programı değil. Çok bireysel bir iş, bireysel bir dinleme ortamı olduğu için böyle bir şey deneyeceğim diyorum. Hani hep yapar mıyım bilmiyorum ama biraz tepkisini de merak ediyorum. Yani siz demeden, sen diye konuşacağım. Yani beni anladığını düşünüyorum hacı. Şu anda beni kulaklığıyla dinleyecek olanlar, dinleyenler. Metroda, otobüste, vapurda, simitçi, kahveci, gazozcu. Hepinize sesleniyorum. Bundan sonra böyle konuşacağım. Abi şimdi ben sana ne diyeyim? Biraz şeyden bahsedeceğim. Bir sürü şey anlattım, kabul ediyorum. Ama bu işin, yani filmlerimden çok bahsetmedim. Evet ben aynı zamanda bir yönetmenim. Yönetmenliğin... Yönetmenim diyebiliyorum artık. Çünkü ne olduğunu çözdüm. Nedir, ne değildir, ne iş yapar, nasıl yapılır, neye denk gelir. Bunu çok iyi biliyorum. O yüzden bunu rahatlıkla söylüyorum. Dolayısıyla sana da son filmimden yani son epey oldu yapalı da ondan bahsedeceğim. Kaç bayağı oldu. Youtube'dan falan da bulabilirsin. Ee, bu... Filmin adı Hüvelbaki. Şimdi sana önce tabii ki Hüvelbaki'den bahsedeceğim. Hüvel Hüvelbaki nedir, ne değildir? Önce Hüvelbaki nedir? Biraz ondan bahsedeyim. Hüvelbaki sonsuz yaşam gibi bir anlama geliyor ama onun bir sözlük karşılığı da yok. Öyle düşünme yani. Tam yazsan da Google'a milyar tane detay çıkıyor ama özünde öyle bir anlama geliyor. Genelde eskiden mezar taşlarına yazılan bir şey bu. Hani mezar taşının üzerine yazılıyor Hüvelbaki diye. Temelde de şu anlama geliyor oraya yazılmasının sebebi. Yani diyor ki bu ölen insan için, onun için rüya bitti, artık gerçek yaşam başladı gibi felsefik bir anlamı var Hüvelbaki'nin. Hatta yani filmin işte çevirisini falanı filan isterlerken ismin de çevirisi gerekiyor ama maalesef aşırı özel isim yani Hüvelbaki. Arapça ve Farsça karışımı bir şey. Bir dönemde artık kullanılmıyor galiba da mezar taşlarında yazılmış yani. Ben de bunu şeyde fark ettim. Ee, işte İzmit şehir mezarlığında eski bir mezarlıkta bir yakınımızı defnederken bütün mezar taşlarında Hüvelbaki yazdığını gördüm. Yanında da Ali abi var. Dedim ki ama büyük sülaleymiş ya dedim bu Hüvelbaki falan. Dedi ki Alalım dedi. Öyle değil dedi işte. Onun bambaşka bir anlamı var falan filan. Sonra ben de o arada bir kısa film senaryosu üzerine çalışıyordum, uğraşıyordum. Yani, ama ismi yoktu. Ben genelde abi ismini bulurum bir işin. Yani bütünden parçaya gitmek diye de bir şey vardır. İlla parçadan bütüne gideceğin diye bir şey yok. Ama o işte öyle oldu yani. O işin ismi önce neydi hatırlamıyorum ama sonradan Hüvelbaki oldu. Tabii ki konuyla da ilişkili bir konu. Yani Aa, çok güzel isimmiş Hüvelbaki olsun değil. Yani benim konum da çünkü apartmandan 7. kattan 1. kata kadar babalarının cenazesini merdivenden indiren 3 erkek kardeş ve bir, bir cenaze görevlisi arasında geçen e, muhabbeti anlatıyor. Yani ben buna işte orada bir konu geçiyor. Bu tamamı apartman e, merdivenlerinde geçen bir iş. Dış kapıdan yani dışarıya çıktıklarında konu bitiyor zaten. Onu da öyle ben de kendimce öyle felsefi göndermeler yaptım işte. Tabi bunun filmi izleyerek anlamanız çok zor ama. ...filmi izleyerek anlaman diyorum... ...pardon hacı. Çok zor. Çünkü o öyle söylenmiyor direkt. Daha böyle gerçek bir konu varmış gibi. Hani babalarını indiriyorlar... ...kendi aralarında birbirlerine düşüyorlar... ...ve tabii orada çeşitli göndermeler var... ...işte kent yaşamı... ...bir tane bağırıp çağırıyorlar... ...bir tane kapı açılmıyor... ...başın sağ olsun diyen yok... ...atıyorum bir bardak su veren yok... ...hani o kentleşmeyi falanı falanı... ...bambaşka milyar tane şeyi... Alt yapı olarak düşündüğüm bir mevzu. Hüvel Baki. Eminim YouTube'da da bulursunuz. Yani neleri buluyorsunuz onu da bulabilirsiniz yani. bayas selebriti oyuncularla çalıştım. <gülüyor> Ama onu da açın kendiniz bakın yani. Selebriti oyuncularla ilgili. Kimler onlar? Onlar ayrı bir parantez konusu. Ama çok iyi bir ekiple çalıştım. Bunu her şeyden önce sana söyleyebilirim. Oyuncularım olsun, set ekibim olsun mükemmeldi. Çok iyilerdi yani. Özellikle e, helal prodüksiyon, Mihran Tomasyan. Yani bu hakikaten helal prodüksiyon. Bedavaya sırf ben iş yapıyorum diye bu kadar emek. Anca sevdiğin olur, arkadaşlarınla olur. Sinemada biraz kolektif bir iş zaten. Yani. Ne hmm. Ne diyordum? Hüval Baki böyle bir şey abi. İşte bu Hüval Baki benim çekme durumumda biraz şöyle oldu. Ben bakanlığa başvurdum. İlginç bir biçimde bakanlıktan bana ödenek çıktı. Ben o bakanlıktan o parayı alabilmek için o zamanın parası işte 7, 7 sene önce falan 10 bin lira para. gel Çıktı bana ben 10 bin lirayı almak için 5 bin lira para harcadım. Evrak parası. Onu gönder bunu gönder. Yani günün sonunda bir daha bakanlığa başvurmamak la bitti yani. Töbe ettiğim bir konu oldu. Ya böyle olacaksa vermeyin be abi gibi. Neticede 10 bin lirin, 5 bini ona harcadım. Film 30 bine çıktı yalnız. Gibi saçma sapan bir şey oldu. Hiçbir şeye para vermediğimiz halde film 30 bin liraya geldi. Ya sinemada harbiden pahalı sanat abi. Gerçekten yani. Her şeyi bedava yaptık. Düşün 7 sene önceki parayla. 10 bin lira devletten almışım ama 30 bin liraya çıktı film. Kime para verdik? Maköz'e para verdik. Stadikemciye para verdik. Sese para verdik. Işığa da vermedik. Nakliyeye de vermedik. Yemeğe de vermedik. Ama bir şekilde 30 bin liralık olduk. İşte biraz Hüel Baki süreci biraz öyle bir süreç. Ama ondan sonra da ben henüz bir başka bir film çekmedim. Çekmeme sebebim aslında elimde çok güzel bir tane de senaryom var. Var aslında yani. Ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Fakat şeyden, endişemden dolayı yapamıyorum. İyi bir şey olsun istiyorum. Çünkü diğer filmlerimden öyle tecrübeliyim ki iyi film derken abi şunu diyorum yani. Hani çok iyi film olsun, Oscar'lık film olsun gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Çok daha teknik. Çünkü abi sesi çözemezsen olmuyor ya. İşin... %50 etkisi düşüyor yani. İzlediğin bir şeydeki ses oradaki alınma ses biçimi işin %50 etkiliyor yani. Bir de sen zaten hani atıyorum Türkçe işler yaptığın için duyan kulaklar da bunu öncelikle Türkler olduğu için Türkçe duydukları için onlarda etkisi daha da düşüyor yani. Hani şey gibi. Yani ben bazı filmlerimi biliyorum ki ben İtalyanca ya da İspanyolca çekseydim çok başka etkisi olurdu. Eminim ya. Ama Türkçe çektiğim için. Bunu Hüval Baki'den bahsetmiyorum. Ve sesi de iyi alamadığım için amatör oyuncularla. Direkt işin şeyi düşüyor yani etkisi. Şimdi yapacağım filmde de önemli değil. Ben yine amatör oyuncu kullanabilirim. Hiç sıkıntı değil. O benim problemim yani. Onlarla çalışmak, onları ona ikna etmek yönetmenin sıkıntısıdır. Okey. Ama... ...işte bazı teknik eksiklikler insanın kafasını açıyor yani. Işık da çok büyük problem. Yani genel bizim sinemamızın problemleri aslında ses ve ışık. Bu beni de çok etkilediği için onu biraz rafa kaldırdım yani. Sinemadan da biraz şey oldum. Yani ne yaparsan yap insan denkleminden çıkamıyorsun abi. Hani gidip dağda tek başına ayı belgeseli, kuş belgeseli falan yapmıyorsan... ...sike sike insanlarla muhatapsın yani bu da hakikaten çok yorucu bir şey bunu da yapan bilir insanla muhatap olmak Hani önce parayı bulacaksın Buyur yani. oturdun yazdın önce parayı bulacaksın ne demek o parayı bulmak o çok acayip bir durum zaten parayı bulacaksın parayı buldun insanları ikna edeceksin ikna ettin Allah'ım yani ikna etmen gereken herhalde 200-300 tane adam çıkıyor bir anda karşına bir şekilde işi yapacak olan adam olarak ben bir de şöyle bir yönetmenim hani gidip bir falanın dizisini çeken falan tiplerden değil hani. Daha çok kendime böyle benim gibi insanlara sinemacı deniyor zaten. Ben kendi yazdıklarını çeken bir insanım. O yüzden de işte bu tarz sebeplerden, daha çok para eksikliğinden yani, yani o yoksa ses dediğin, ışık dediğin şeyler çok basit şeyler ama vermeyince Rahman, Neylesin, Abdurrahman diyoruz. Ha bu arada ben kısa filmciyim de demiyorum kendime. Bir dünyada belki de dokuz tane falan da uzun metraj film senaryom var benim. Hiçbirini gerçekleştiremediğim. Hmm. Ama bunlar tabii haber değeri taşımıyor. Genelde biliyorsun yani haber değeri taşıyan şeyler... Hani genelde bu işi başaranların hikayesi haber değeri taşır. Başaramayanın haber değeri taşımaz. Yani kimsenin sikinde olan bir durum değildir o. Bu gerçi her işte öyledir. Ya ben başaramadım da demiyorum. Hüvel Baki, en azından. Onun ilk yaptığım amatör işlere göre son derece profesyonel bir iş. Yani piyasanın en iyi statik emkisiyle çalıştım abi. Hakan Tezer geldi falan filan. Çok da iyi oldu yani. Ama onunla da ilgili işte yani Hakan'dan bahsetmiyorum. Yani filmin yapım aşaması falan çok acayip şeyler oldu. Sana ondan biraz bahsedeyim. Abi öyle oldu böyle oldu falanlar oldu falanlar oldu. İşte bu evrak işleri bitti. Şu gel zaman oyuncular toplandı. Bekir vardı bir tane karar vermiştik. Bekir'in son anda o ortanca abi oynayan kritik bir roldü. Bekir'in ayağı kırıldı. Merdivenden düştü. Bizim Seko oynayacaktı. Seko işten çıkamadı. da saman yolunda o zaman bir iş yapıyordu. O oradan gelemedi abi. Sonra son böyle dört gün kala falan Necip'le çalıştık işte. Ee, o da iyi oldu yani bu arada. İşte kısmet yani. Şeye gittik. Şimdi e, bir WhatsApp grubu kuruldu. <gülüyor> tamam mı? Size e, ilk günden ışıkçıyı setten nasıl kovduğumu anlatıyorum. Şimdi bir tane WhatsApp grubu yok. İşte oyuncularla ilgili bir WhatsApp grubu var. Rejin'in bir WhatsApp grubu var. Falanın bir WhatsApp grubu var filan falan. Neyse biz önce bu WhatsApp grubunda ışıkçıyı nasıl kovduğumu anlatmadan önce mekanı nasıl bulduğumu anlatmak zorundayım. Çünkü sana anlatmak zorundayım. Çünkü mevzu şey bir apartmanın içinde geçtiği için merdivenlerde benim bir tane apartman bulmam gerekiyor. Ve mümkünse bu apartman hani böyle çok böyle eski İstanbul apartmanı gibi de değil. Hiç değilse merdivenleri geniş. Mümkünse Toki konutları gibi bir şey de çok işime gelir. Ama ben bunu buraya gelene kadar İstanbul'u neredeyse arabayla dört döndük. Şey çok iyiydi. Önce Anadolu yakasını gezdik bitirdik. Bir tane araba kiraladım bir arkadaşımdan. O da falanın arabası. Onun arkasında da Osmanlı tuğrası var. Fiyat tipi mu ne bir araba olacak bu ya. Metin abi var Tophane'de. o Sinan var onun da arkadaşı yani Metin abinin arkadaşı benim de arkadaşım oldu Sinan dedi, Bunlar Gazi Mahallesi'nin adamları Sinan'a dedim ki yani Bir de Gazi Mahallesi'ne mi baksak falan Sinan dedi ki olur birader gidelim falan Bindik arabaya tam Gazi Mahallesi'nin Oraya geldik dedim ki Sinan dedim yalnız arabanın arkasında Osmanlı tuğrası var Camda Durduk yere dedim başımıza iş almayalım şimdi Gazi Mahallesi'nde Yok dedi birader bir şey olmaz Dedi ya en fazla dedi, bir şey zarar verirlerse dedi terörden olduğu için yeni bir tane araba verirler sana falan gibi bir şey söyledi. Lan dedim oğlum arabanın içindeyiz yalnız biz. Tabii kahkaha atıyor bu. Korkma oğlum bir şey olmaz falan. Neyse gazi mahallesinin içinde dolaştık. O dedi ki şimdi o tabii Sinan benim tam ne yapacağımı bilmediği için ben bir apartman arıyorum. Dedi ki gel dedi birader benim dedi annemlerin evine mi gidelim dedi. Ee, halam annesiydi galiba. Bir tane binaya çıktık. Bu dört katlı Merdivenlerden çıktık çaldı kapıyı bir tane kadın açtı yaşlı bir deyzem şimdi Sinan'la kadın Kürtçe konuşuyorlar ben arkada duruyorum ayakta tabi ben o Sinan'a minama aradan tabi yani Sinan kadına ne söylüyor olabilir kadın başladı gülmeye ve Kürtçe bir şeyler söyledi Sinan'a ve ben onun ne demek istediğini direkt anladım Türkçesi şu eğer ben de oynayacaksam yardımcı olurum dedi kadın ona çok güldük. Neyse oradan çıktık bulamadık falan oldu. Sonra bahçe şehir miydi orası ya? Orada bir yerde bir tane bloklarda bir yer bulduk abi. Tamam dedik burası olur. Ee, sonra da şeye geldik konu. Ve, ve benim işte bir tane cenaze arabası bulmam gerekiyor. Ya, cenaze arabası çok gözüküyor mu filmde? Hayır. Ama ya, ilk planda cenaze arabasını bir şekilde görmek istiyorum ben. Yani, sanki gözükecekmiş gibi hissediyorum. Abi cenaze arabasını bulmak mesele mezarlıklar müdürlüğünü arıyorsun. O zaman günlük 2000 lira yakın bir para istiyorlar yani. Ve bana da zaten o araba belki de 15 saniyeliğine falan lazım yani işte yarım saatliğine gelse benim işim çözülecek. Ama adam diyor ki bir günlük kiralarım. İstanbul zaten mezarlıklar müdürlüğü yanıyor. Neyse kimden buluruz kimden buluruz dediler ki ulan cemevinden buluruz. Biz de dedik ya öğle ya, Cemevinden buluruz. Cemevi onlar daha bizden yani mutlaka ki şaşırtmadılar bu arada. Hani bunu kendim Alevi değilim ama hani Alevilerden çözeceğimi de eminim yani. Hemen gittim Bostancı'daki birkaç Alevi arkadaşıma sordum bu Kadıköy'deki Şahkulu Şahkulu Cemevine eee yönlendik. Orayı biraz taradık. Orada yok. Falan da yok. Onların da bir işi çıkmış. Ama sağ olsun bu Alevi arkadaşlar hiç yanıltmıyorlar. Her türlü de ilgileniyorlar yani. Yok kardeşim deyip telefonu kapatan yok. Tabii ben o an bizdeki cenaze arabası yeşil ama Alevilerinki başka türlü onun da çok ayırdığımda da değilim yani. Nasıl bir cenaze arabası olacağına dair de bir fikrim yok. Neyse o cenaze arabasını bulamadık. Ee, mekana bakmaya şeyle gittik ee, elektrikçi, şey, elektrikçi diyorum adamı yine gömdüm ya Işıkçı. bir adam geldi falan da filan da filan da ışıkçıymış adama ben mevzuyu anlattım Aa, Tabii ki bu apartman koridorlarının e, aydınlatılması gerekiyor ama aynı zamanda bana şey de gerekiyor hmm, iş şeye çok dayalı bu fotosel yani ışık yanıp yanıp söner ya aynen bu filmin senaryosunda da olan bir şey. yani Fotoselin yani karanlığa düşmek. Film zaten koyu karanlıkta başlıyor. Işık bir yanıyor bir sönüyor. Bu konuya dahil bir mevzu. Bununla ilgili konuştuk ama apartman içi olduğu için de ışık hakikaten ve hareket halindeyiz ve apartmandayız. Yani şey olduk adamın tavrı olaya yaklaşımı. Kendi hikayesi tuttu bana şeyden bahsetti adam istemeden. O zamana kadar beni de bir rahatsız etti tavrı üslubu ama Sanki çok işten anlamıyormuş gibi. Elektrikçilikten geldiğini, de hasbelkader falan filan. Şimdi ben de bu datayı biliyorum ama elektrikçiye de çok ihtiyaç var mı yok mu yani ışık işine. Emin de değilim. Çünkü apartmanın kendi ışığı bizim işimizi görüyor gibi de bir durum var. Denemeler çektik birkaç tane. İşte WhatsApp grubunda, ben yanlış WhatsApp grubunda. Abi bu ne biçim ışıkçıya, ışıkçı diye getirdiğiniz adam elektrikçi çıktı falan yazdım. Adam tabi buna çok bozuldu. Çok sistemler ederek gruptan ayrıldı. elektrikçi amaş, şey, hala elektrikci diyorum. Işıkciyi koymuş oldum istemeden. Çok pişman oldum. Çok özürler diledim falan ama adam e, sağ olsun geri dönmedi. O geri dönmedi ama bizim bu bizim işi yapmamıza engel değil. E, ha, ya bilmiyorum o beni dinleyecek bir adam da değil bu kaydı ama din, dinliyorsa yine de kusura bakmasın. Derdim onun mesleğini küçümsemek değildi. İstemeden oldu yani. Yanlış gruba atar yapmışız yani. Adam da oradaymış. Neyse abi. Sonra kimler geldi sete toplandık. O gün vurup bitireceğiz ama kafaya koymuşum ben. Set günü de bir gün olacak yani. Zaten bir de hareketle şey, plan sekans çekiyorum işi. Yani planım o yani. Tek seferde vurup 7 kat aşağı inecekler yani. Film 15 dakika falan sürecek. Ha, tabii bunu ben plan sekansı yapmasam yani kesip parçalasam biraz daha uzun sürecek e, çekimi. Ama daha kolay olacak. Ama bende de böyle bir saykoluk var. Israrla ya, tek plan insin istiyorum. Kamera başlasın ve tek plan ki öyle yaptım. Bunun için de organize olduk falan olduk. Bir arkadaşım dedi ki e, bizim, bize bir tane göz lazım makyöz bir yerden gelecek geldi bir tane kız geldi o gün sete, elinde bir tane makyaj çantası hocam merhaba merhaba canım falan filan tanıştık tabi o saate kadar da cenaze arabasından haber yok en son çünkü biz gazi mahallesindeki Cem Evi'ne bu saldırı yapılan ce, sürekli Cem Evi var ya o Cem Evi'nin Evi başkanı ya da dedesi olan İskender miydi adamın adı şu anda hatırlayamıyorum bir adamla telefonda konuşuyorum ben adam da o kadar düzgün ki tok babacan bir sesle ve adam hiç bilmediği bir işe sadece ben e, istediğim için bir isim olarak arabayı adam dedi ki e, işte set günü sabah tarihi neyse sabah dedi hallederiz okey sabah adamı aradım bu arada set toplandı arabanın gelmesini arabayı organize etmeye çalışıyorum hala setin içinde herkesin yanında bu İskender diyeyim ben adına yanlış olmasın bu adamla konuşuyorum tamam mı Adam diyor ki bana dedi ki kardeşim dedi ben dedi çok meşgulüm ben gelemiyorum ama dedi hiç sıkıntı değil sen gelip cenaze arabasını alıp götürebilirsin Ulan cenaze arabasını gelip şimdi sette her şey o kadar planlanmış ki boşta bir tane adam yok hani bizi izlemeye gelmişti iş çözecek herkes bir işe yarıyor yani e biz şeydeyiz da ta şehir tarafındayız birinin Gazi mahallesine gidip arabayı alıp gelmesi gerekiyor. Neyse, baya bir konuştuk adamla. Sana teşekkür ettim adama. Orada birkaç deneme çekimi yaptık. Orada şeyi fark ettim ben. gerçekten de cenaze arabasına çok da ihtiyaç yok. Bizi getiren servis panel var. o işi görüyor aslında. Çünkü finalinde fluya düşüyoruz. Aa denedik birkaç. Aa çalışıyor falan. Çalışınca da ben adamı tekrar aradım, teşekkür ettim falan filan. Neyse başladık abi tak tak tak tak bir sürü mevzu falan oldu falan oldu vurduk işi bitirdik ee, işte zaten kimin parasını verdik sesçilerin parasını verdik işte stadikem e, operatörünün kameranın parasını verdik gerisi para almıyor zaten oyuncularda kimse apartmanın parasını verdik e, ve e, bir de e, makyöz kıza e, para vereceğiz makyöz kızında zaten öyle çok bir işi yok hani ama iş yani mesaisi orada Tam yani iş bitti. Makyöz kızın da e, parası. Sen dedim nasıl geldin? Ben dedi işte Gazi Mahallesi'nden geldim hocam falan. İşte ne kadar veriyoruz yövmeye bilmiyorum. O 200 ise e, çıkardım. Ben 300 lira verdim kıza. <gülüyor> Pardon. Kız dedi ki hocam dedi ben dedi size dedi bir şey söylemek istiyorum. dedim e, Söyle dedim tabii. Sizin dedi sabah dedi ben buraya sete geldiğimde telefonla konuştuğunuz kişi kimdi dedi. Nasıl dedim? Biriyle de telefonla konuşuyordunuz ya dedi cenaze arabası için. O dedi Gazi Mahallesi bilmem işte dedesi ya da başkanı. İskender İskender Bey miydi dedi. Böyle, evet dedim. Ya dedi biliyor musunuz dedi onun kızı dedi benim en samimi arkadaşım. İskender Amca şöyle İskender Amca böyle A, inanamadım yani. Kız meğer, hani o telefon konuşmasından... Ben hayatımda ilk kez görüyorum. Abi biz saçma sapan bir yerdeyiz. Bir kız geliyor bir yerden. Onun da nereden geldiğini de bilmiyoruz. Abi kız gele gele o da gazi maalesef kökenliymiş. Yani böyle o da söylememiş sağ olsun. Hani işgüzarlık yapmıyor. İş bittikten sonra bana böyle şeyler söyledi. Ha doğru. 200 verecektik. Bu sefer kız neyle gideceksin dedim. Otobüs dedi. Yok dedim. 100 lira daha fazla verdik. Taksiyle gitsin diye falan. Yani bu... Alevi Diyalı da öyle acayip çalıştı yani. Hiçbir işime yaramadı ama o kadar uğraştılar ki yani helal olsun dedirttiler yani. Onlara da buradan selamlar söylüyorum yani bu Alevi tayfa harbiden güzel tayfa yani. Sonra ne oldu abi? Sonra bir şey olmadı. Film yaptık işte. Öyle oldu böyle oldu. Yani bu ülkede niye film yapmak zor biraz konu oraya da geliyor sonra bana dediler ki eğer sen bu filmi sağa sola göndermek istiyorsan yasama değişmiş bakanlık diyor ki filmini onaylatman gerekiyor diye bir haber geldi Allah Allah dedim nasıl yani filmi onaylatmak ya işte, işte kültür bakanlığına götürüyorsun bir kurul senin filmini işini izliyor ve bu ülkede yayınlanabilir ya da yayınlanmaz onayını veriyor ben dedim ki ama dedim ben dedim zaten ticari kaygı güden bir şey yapmıyorum ki. Bu dedim an hani öyle gişelere girecekti falan. Yok dediler kardeşim kısa uzun fark etmez. İşlevi önemli. <gülüyor> İşlevi önemliymiş. Allah Allah iyi peki abi ne yapacağız falan. İşte Sirkeci'de Kültür Bakanlığı'nın ofisi varmış. Binası varmış. İyi okey al, yine aldık filmi dosyalar yine. Film de cd'ye koydum gittim abi bir tane devlet dairesi yani sıradan olan bir adam orada oturuyor dedim böyle böyle ne dedi o söyledi bana ver dedi arkada da ileride bir küçük bir o da gözüküyor salon gibi herhalde bir de filmi de onlar izleyip karar verecek galiba ya bir tane memur ya hani bir numarası var mı yok mu bilmiyorum bir tane adam yani ben adama tam veriyorum ee, dedi ki filmde dedi Türkçe dışında dedi başka bir dil var mı Nasıl dedim ya? Han dedi yani Kürtçe, Mürtçe dedi bir dil mil bir şey var mı? Başka bir yabancı değil. Ha yok dedim de, hepsi Türkçe. Ha tamam o zaman dedi aldı. Hani var desem adam onu izlemeyi de tenezzül etmeyecek galiba. Boş ver kardeşim diyecek yani adama da eziyet muhtemelen. Neyse verdik. Bunun içinde para yatırıyorsun. Bak para yatırıyorsun. Bu onay alabilmek için. Onay çıkar ya da çıkmaz. O, o prosedür bittikten sonra da o parayı geri alıyorsun gibi. Bunu yapış sebepleri ön sansür. Yani çünkü sen onayı almazsan filmini ulusal festivallere de gönderemiyorsun. Kurnazların yaptığı şekilden dolayı. Ya ben orada adama da söyledim yani bunun bir işte maddi beklentisi olmadı ama fark etmiyor. İşte ön sansür. Ki festivalde rezillik olmasın diye bunu baştan koparalım hesabı. Çünkü ben sen ben sana bunu anlatmasam sen bu detayı nereden bileceksin de? Ama bu işlerle uğraşan insanlar bunları biliyorlar yani. Bir de öyle bir şey var. Hatta bir de işte böyle bir sinema kurulu falan kuruldu. Yani yani gerçi keza filmin e, katıldığı bütün festivallerde ödül almasa da ciddi söylüyorum yani ben 15 tane falan festivale gönderebildim. 15'inde de seçkiye kaldı film. Yani seçki şu demek abi. Yani Atıyorum 500 tane film başvuruyor kısa film. Bu 500 tane filmin sadece 10 tanesi sinema salonunda gösteriliyor ve ödül yarışmasına giriyor. Sen aslında ödül yarışmasına ancak o 10 filmin ya da o 5 filmin içine kaldıysan girebiliyorsun. Sağolsun filmin bütün seçkilere kaldı. Özellikle çağrıldım ama gidemediğim İspanya'da ve Latin Amerika'da bir festivaller vardı. Onlara da sağolsun davet ettiler ama nasıl gideyim? gidemedim. Filmin bir yerlerde gösterildi yani. Ankara'da falan da gösterildi. İstanbul'da. Yani bir sürü yerde salonda gösterilme şerefine nail oldu. Gerçi <gülüyor> ben gidip salonda izleyemedim. Kendim. Maalesef öyle. Yani bizde film yapmak mesele biraz. Yaptın olmuyor. Şeyden, şu, şu konuda da çok iddialıyım. Bizde mesela film yapmak İran'dan daha zor. Bunu bir arkadaşımla da daha önce konuşmuştum. Çünkü öyle bir şey var, öyle bir örgü bizim entelejansiyede İran sineması, İran sineması... ...hani bizimkini böyle küçümseyip İran sinemasını yücelten bir durum. Bununla ilgili de çok muhabbet var. Fakat ben de şuna inanıyorum, bizde film yapmak daha zor. Daha zor abi. Çünkü orada bir şeyler çok net yasak, Molla rejiminden dolayı. Bir şeyler net yasak olduğu için insanlar neyle mücadele ettiğini bildiğinden, sorunun ne olduğunu... Ona göre örgütlenip yan yana durabiliyorlar. Ama bizde sanki her şey çok serbestmiş gibi ya. Bizim sorunumuz o zaten abi. Miş gibi. Bizde şimdi her şey serbest mi? Evet. Her şeyi çekebilir misin? Evet. Yayınlayabilir misin? Hayır. Yayınlayamadıktan sonra bir önemi var mı? Yok. Ben size yani ben sana burada bir tane kısa filmden bahsediyorum yani. Öyle acayip bir eleştirisi yok falan. Ay, bence acayip bir eleştirisi var da o anlayana yani. Ama kör gözüne parmak atıyorum sınıf ya da kimlik, e, kimlik siyaseti, mülteci konusu onlarla ilgili bir şey değil yani bu. Daha çok bizden bir şey yani. Bizim gerçekliğimizi anlatan bir detay. Yani bu da bir eleştiri içeriyor ama öyle bir durum olmadığı halde biz de bunlara e, maruz kaldık diyeyim. Yani bizde film yapmak daha zor. Bizde sadece filmle değil yani. Biz bataklıkta yaşadığımız için bizde her şey daha zor yani. Hakikaten öyle yani. Kim diyordu? biri Bizim için birisi amatör insan diyordu ki hakikaten amatörüz yani. İnsan olarak amatörüz. Bu da muhtemelen her şeyimize sirayet ediyor yani bu amatörlük. Ama şunu da biliyorum ki bıraksalar neler olur. Ama bırakmıyorlar yani öyle bir yeri öyle bir yerden tutuyorlar ki her şey serbestmiş gibi ama hiçbir şey serbest değil aslında yani uğraşacağın çok fazla şey var yani galiba yani, bence İran'da bunu yapmak daha kolay olabilir yani bizimkine nazaran çünkü ne yapıyor bir tane yönetmene ceza vermiş molla rejimi adama 15 yıl boyunca ya da 10 yıl boyunca denklen şöyle basma ya da kameranın play tuşuna basmayı yasaklamışlar şimdi bu insanı yaratıcılığa iten bir şey bu adam da abi bir bir şekilde hiç kendisi kameraya dokunmadan film yapmış amına koymuş dünyanın ödüllerini almış falan abi tamam yani bizde öyle değil ki bizde serbest yani yersen
1: yersen her şey
0: serbest yani ya bizim e, tırnak içinde en önemli en selebriti sanatçılarımız cumhurbaşkanlığına gidip sinema ön kurulu bilmem ne yapmadılar mı abi? Düşünsene film yapıyorsun, senin filmini Yılmaz Erdoğan izliyor ve karar veriyor filmin yayınlanıp yayınlanmayacağına. Ne münasebet abi. Yılmaz Erdoğan kim ya? Nasıl yani? Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ falan filan bunlar bakıyor bakacaklarmış senin filmine. Ya böyle şey mi olur ya? Yani kim kime ne, neyin onayını veriyor yani? Neyse. Yani, konu zaten bu tarz mevzularda hep aynı yere denk geliyor ya. Temelde sıkıntı hep aynı yani. Hep aynı şeylerden dem vuracağız. hep konu hep aynı yere geliyor. O yüzden de yani kendimle ilgili galiba yapmam gereken doğru şeyi biliyordum da en baştan yazmak yani. Yazarsan galiba diğer sanat branşlarından azaran belki de en az insanla muhatap olduğun şey yani resim de olabilir tabii. Heykel falan, otansız işler de var. Ama yazmak daha sinemaya göre çok daha Galiba rahat. Hiç karışanın yok, hesap verenin yok, soranın yok. Oralar çok daha keyifli yani. yani. Gittikçe onun daha keyifli olduğunu anlıyorum yani. Ha Ama nedir? Sinemanın da büyüsü var tabii. Herkes yönetmen olmak istiyor, herkes oyuncu olmak istiyor. Yani tamam yani. Herkes 15 dakikadan ünlü olmak istiyor. Ama şey de çok iyi oldu. Bu teknolojinin böyle gelişmesi, kameralar, telefonlar... O böyle o sikku yönetmen bu eli pipolu, fötür şapkalı yani yönetmen pozu denen şey de gitti biraz yani. Ya yapıyor abi herif evinde. Ya anladın mı? Adana'da çocuklar yapıyorlar abi. Çünkü bir şey değil yani. Ama yıllarca yönetmen. Yani bir şeymiş gibi. Değil abi. Hiçbir sik değil yani. kim Bizim Fatih söylemişti. Yönetmenlik dediğin bayağı bildiğin. müteahhitlik gibi bir şey yani. Şimdi o kadar ilgimi çekmiyor ki. Film yapmak ilgimi çekmiyor değil ama yönetmenlik dediğin şey yönetmenim abi falan o kadar tırt bir şey ki abi emin ol dünyanın en saçma sapan şeyi yani. Bizdeki bataklıktan dolayı anlam kaymaları orada da çok meşhur. Yani bir sürü şeyde olduğu gibi gerçekten hak eden şeye değer değil hak etmeyen şeylere çok değer veriliyor yani. Öyleymiş gibi yani. Adam kendisi yazmış yönetmiş filmi. Altına şey yazmış abi yönetmen. Ulan yazan yöneten yazarsın. Çünkü o yönetmen titrini onun bir şey zannediyor yani. Oysa ki bak ummadığın adam adam Malatya'daki teyze alıyor telefonundan iki görüntü çekiyor. Bunu bir programla birbirine yapıştırıyor. Altına müzik koyuyor. E oluyor işte. ben yani, Konu nereye geliyor abi? Senin derdin ne? Yani temel zaten sorun o. Sen ne anlatıyorsun? Senin derdin neye geliyor? Yoksa yönetmenlik falan filan öyle bir şey değil yani. Yani Hüvel ile ilgili sana daha başka ne anlatabilirim? Sonra da o rüzgarı da böyle geçti işte abi. Altyazılar falanlar yapıldı İngilizce şu bu. Epey de eğlenceliydi yani. O dönem emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ki zaten kendi oyunculuk deneyimlerimden de biliyordum o set ne demek. Ya yani Bu işler zaten gönül işidir yani. Hakikaten yani özellikle bizim ülkemizde paralel pulla bilgisi yok yani. O set işçileri falan benim gördüğüm herhalde madencilikten sonra en ağır işçilik olabilir abi set işçiliği. Adamları sabah dörtte evlerinin kapısına bırakıp sabah 7'de üç saat sonra geri alacağız diyorlardı bu adamlara. Yani hakikaten bazı şeylerin parayla ilgisi yok. Net söylüyorum. Birçok insana soruyorlar niye yapıyorsun abi seviyor abi herif. Adam setçi ya. Yani set seviyor adam başka bir açıklaması yok. Yoksa ne o paradan Kazandığın parayı harcayabilirsin Ne bir güvencen var Ne bir saatin var Ne bir lüksün var Tamamı rezillik Tamamı rezillik bir iş yani Ama yapıyorlar yapana saygı duyuyoruz yani Gerçekten o gönül işi Sevmeden olmaz yani Seviyorsan git konuş Evet ne diyordum Canım kardeşim Farkındaysan uzun süredir bozmuyorum. Evet sana anlatıyorum. Aynen. Ee, siz demiyorum sen diyorum. Bu da hoşuma gitti. Abi ben sana ne diyeyim? Şimdi bak Hüvel Baki'de böyle mevzular var. Ee, Tabi şeytan uçurtmasında başka hikayeler var ama bu bölüm sadece Hüvelbaki olarak kalsın istiyorum. Seni de çok seviyorum. Ayık ol diyorum. Ayık anladın mı? Öyle değil abi hayat. Ayık ol. Hadi çok öpüyorum.